0: Milí poslucháči všetkých vás srdečne pozdravujem a som rada, že ste sa rozhodli najbližšie chvíle prežiť v spoločnosti podcastu Bez make ktorý pripravujeme spolu s časopisom Mama a ja. Volám sa Mária Bernátová a mojim dnešným hostom je tanečník a choreograf Jaro Bekr. Počas celého roka 2020 prinášal do časopisu jeho osobné pohľady na rodičovstvo v blogu Ako to vidím ja. Ja nadviažem na jeho blog a Jara vyspovedám opäť hlavne ako otca a manžela v období, keď je pre mnohých z nás rodina tou najvyššou hodnotou. A to je práve obdobie Vianoc. Jaro, dobrý deň.
1: Dobrý deň, zdravím všetkých poslucháčov tohto podcastu. Takže a prajem im krásne, krásne sviatky a hlavne pokojné.
0: Idete v vysielaní, kedy naozaj bude to vianočné obdobie, vianočná atmosféra. Čo vám prvé nápadne, keď ja vyslovím Vianoce?
1: Asi to, čo ste povedala v tom úvode, že, že rodina. Ale ja by som ten úvod trošku popravil, lebo Tam to bolo nejak tak sformulované, že v v tom období je pre nás rodina najviac. Rodina by nás, pre nás mala byť najviac celý život, pretože vyrastáme v v rodine už ako diete, máme mámu šťastnejšie, majú mámu a otca, ale v podstate teda kompletne rodina aj so širším príbuzenstvom nás formuje a potom vlastne plínule prechádzame cez, ja osobne som prešiel cez to obdobie, keď som bol sám, samozrejme, akože už to sa odsťahovalo od rodiny, to znamená, tak to človek pociťuje, ako keby bol sám, ale tá rodina je stále s nami. To sú tí prví ľudia, ktorí vám pomôžu. Hoci čo sa stane, úplne hoci čo sa stane, rodina je vždy pri vás. No a potom príde to v obdobie, keď, keď sa vám zašťastí, ako a, a založíte si vlastnú rodinu. Takže v podstate potom máte ako keby dve rodiny, ale ono je to stále jedna rodina, len veľká.
0: Keď ste hovorili, že ste mali aj obdobie, že ste boli sám, tak boli ste aj na Vianoce počas Vianoc, alebo vždycky ste sa niekde pritulili?
1: Nie, vždy som vám pritulil, som sa vždy domov, samozrejme, k mámej otcovi a, a v podstate brátovi. My, my sa stretávame, v podstate na Vianoce sme sa vždy stretávali všetci. Už od si pamätám, že v podstate s nami boli uh, otcovi rodičia, moja babka, detko, oni sú z Čiech, takže vždy prišli, deň, dva pred Vianocami, vy, prišiel zelený trabant, absolútne napechovaný postrop, koláčmi nenormálnymi, čo babka upiekla. A z maminej strany babka moja a moja krstná mama. V podstate takže nás bolo, plus môj brat samozrejme a tak, takže nás bolo zvyčajne celkom dosť pri tom stole a, a bolo to celkom taká, taká, také živé Vianoce, to vždy, lebo uh, my sme z maminej strany celkom urozprávaní ľudia, takže to bolo, jak Monika nechápe do dneska, proste trošku tak, <laughs> že jak, do, jak dokážeme všetci rozprávať naraz a všetci cez seba, všetci si rozumieme. A ešte
0: si rozumiete. Ja ešte podotknem, že mali sme v úmysle teda prizvať k tomuto rozhovoru aj pani manželku Moniku Hilmerovú, mm. ale práve to predvianočné obdobie, ktoré ona prežíva teraz hlavne na skúškach v divadle, to ano. asi nebolo nám teda dopriaté. takže ako to zvládate teraz to, že ste takto vyťažení? Vlastne aj obidvaja, takže ide tam o starostlivosť o deti a všetko zvládiť. Ako to zvládate?
1: Ono, zvládame to tak, ako po roky, čo sme to zvládali. Ono, teraz je to o to horšie iba, vlastne, že, že vlastne deti nechodia do školy, pretože je ten lockdown. A to znamená, je to zložitejšie, ale zase musím povedať, že my to máme zase o to ľahšie, že obidvaja sme na volnej nohe, viac menej Monika, nie Monika je zamestnaná v národnom divadle. Ale máme, máme slobodné povolania, A to znamená, že ja si napríklad svoj čas viem celkom prúžne prispôsobiť týmto okolnostiam, ktoré bohužiaľ máme všetci teraz už dosť dlho. Takže takto to je. No a Monika teraz vlastne má v piatok premiéru, e, bude mať v piatok premiéru, to znamená, že, že pre nás to je, tento čas už ideme druhý týždeň e, v režime takom, že ona chodí okolo 11.00 domov a odchádza veľmi skoro ráno. To znamená, že celý čas sa skúša, sú tam dvakrát generálky denne a tak ďalej. Takže je to časovo náročnejšie, ale myslím si, že zďaleka, nie som sám, kto to takto má a dá sa to pokryť. Keď
0: ste rozprávali v tých blogoch o tom otcovstve a rodičovstve, tak keď ste teraz povedali, že pani manželka je takto vyťažená posledné dva týždne, tak to si vyžaduje nielen starostlivosť o deti, ale napríklad aj priložiť ruku k dielu v domácnosti a pri iných veciach. Tak ako ste sa s týmto stotožnili?
1: Úplne normálne, ja som bol vychovaný v tom proste, že uh, okrem tanca, ktorému ma moja mama viedla, tak, tak uh, moja mama povedala, že muž musí vedieť tancovať a variť. Slňate? Áno, áno. Várim veľmi rád a, a veľmi často.
0: Aj to no. jedia normálne ľudia v pohode.
1: Dneska dnes sme jedli normálne. Včera som takú mexickú polievku, takú zeleninou hustu. Deti to milujú, pretože sa to dávajú na čos. Sa pomrvia, uh-huh. pomrvia takže dneska sme to jedli. Uh, áno, tzrej, žiadny problém v tomto nie je. Takže... Uh, Ďalšia vec, ako som bol vychovaný, je to, že my si nedelíme mužské práce a ženské práce. To neexistuje. Podľa mňa a úprimne to neexistuje. V domácnosti žijeme všetci a na tej domácnosti sa podielame úplne rovnakým dielom úplne všetci. To znamená, že kto má čas, urobí hento. Kto nemá čas, tak to neurobí A naopak, na budúce, to je jedno.
0: A to ma teraz ako zaskočilo a možno posunú podkaz mamičky s svojím manželom. Kde vlastne vzniklo to delenie mužské a ženské práce? Vy máte nejakú partiu kamarátov, kde to funguje?
1: Ale áno, akože poznám páry, ale ako ja sa do nikoho nestaram, takže mi to je to jedno. No
0: len taká vaša, názor. Ja,
1: môj obľúbený príbeh je, keď kamoška musela žehliť e, môjmu kamošovi. Ponožky, ako, ne, nie ponožky. Uh, trenky? Pono, samozrejme, ponožky, trenky samozrejme. Ano. Šnúrky do topánok, ktoré sa prali tiež akože nejak, nejakým spôsobom často. Ja neviem vôbec, komu sa chce dávať šnúrky z topánok, vona, ale tak OK. Respektíve, on to nerobil, takže áno. Že tam. ona
0: to aj vybrala, ešte to aj oprala to tak Také trošku, mm.
1: tak, akože, tak... Ale tak nie sú spolu už teraz, takže to, to, je, to je tak. Ale ja tým, že som bol inak vychovaný od mojej mamy a tak to trošku ináč berem, takže... Ja Mne Monika nežehli nič, neuklada nič. Ja, ja to mám rád, ja, ja, ja si to sám uložím. Mám rád svoj poriadok. Akože, ja som v znamení panny, takže to je možno výhoda.
0: Ale nie všetky pany sú takéto plotičkárske. Mm-hmm. Ja som,
1: akože v niektorých veciach som, niektorých zase ne, nedokážem byť. Keby ste videli moju pracovňu, tak akože konec. No, A, a ona no. prehrabovať sa. Ale zase v skrini mám, mám normálne kominky, mám rád poriadok, keď si môžem vybrať tričko, také, aké chcem a a nemusím ho hľadať.
0: Uh-huh. Ako vlastne tieto vaše návyky, ktoré ste pochytili od rodičov, ako ste hovorili, že ste boli v tom vychovávaní, ako ich potom delegujete na svoje vlastné deti teraz? Máte syna, máte dceru, takže čo, syn je vychovávaný? No tam, k tomuto istému? No
1: akože, ja si myslím, že v prvom rade e, deti sa vychovávajú tým, čo vidia doma, ako funguje domácnosť, takže tak snáď niečo pochytili. A, a v druhom... V druhom rade deti fungujú na báze princípov a vyhrážok a zákazoch. Takže, takže na, na, na princípe vyhrážok a zákazov. Takže aj to funguje u nás. Naozaj neurobiš toto a musí to mať nejaký následok a tak ďalej. To, to sa, ich snažím naučiť, každý týždeň mám prednášku o tom, mm-hmm. <laughs> o tom že, že určitá, určité správanie a môže viesť, ale každé správanie vedie k nejakým následkom a tie následky nemusia byť príjemné. To znamená, že keď niečo robíš, alebo keď niečo nerobíš, čo by si mal robiť, tak musíš vedieť, že môže prísť nejak, nejaký následok a ten následok sú nejaké tresty alebo niečo, takže vedia vedia to, mm, snažia sa fungovať v, v týchto normách, ale ako dári, nedári, to je normálne u detí, podľa mňa. Ste
0: konzistentní v tom, čo im prikážete?
1: Snažím sa byť. Snažím <laughs> sa, by- sa byť naozaj, ale to, uh, áno, tak to zoberme. Som konzistentný v tom, čo prikážem, ale veľmi dobre si rozmyslím, čo prikazujem, pretože, pretože viem, že to už musím potom dotiahnuť do konca. To znamená, že aj všetkým radím veľmi opatrne s tým už nikdy a navždy a neviem čo, pretože ak to budete porušovať, tak to vaše slovo proste stráca váhu. Uh-huh. Takže ja si veľmi dobre rozmyslím, čo zakazujem, nakoľko to zakazujem a, a proste naozaj veľmi, veľmi uvážlivo vážim slovo.
0: Hmm. Teraz sa vás musím uh, spýtať jednu otázku Totiž to uh, Detská sú vedľa v miestnosti Kde no. nahrávame A ja som chcela pohožiť také rôzne otázky Ohľadom Vianoc A to znamená, že my to budeme musieť Asi vynechať Lebo nás poč- poč- tak asi, no, Počujú nás no.
1: No.
0: <laughs> Takže to vynechávame Takže Máme vám... ich
1: spraviť, nech, nech si to tam vypne.
0: <laughs> to tam neviem, vzúka, či, sa, či sa bude dať vypnúť. Uh, takže teraz v podstate to, čo som chcela do toho dať, tak to máme trošku obmedzené. Teraz mi to presne nápadlo v tomto momente, uh, že to asi nebude uh, celkom možné, ale teda kto chodí uh, u vás uh, s darčekmi?
1: Chodí Ježiško, práve sme mm-hmm. mali pred dvomi dňami takú tému, lebo sa Leonko pýtal, že je mu jasné, že chodí Ježiško, povedal, ale že kaďal chodí. A že číter, to dospelí vedia, že kadeľ chodí. A tak ja som povedal, že možno chodiť cez krp, fakt neviem, možno, možno vie prejsť cez, cez stenu, cez sklo, alebo, cez, alebo my máme v zime sú väčšinou zatvorené skla, treba okna. Tak som povedal v podstate, že je viacero možností, ktoré možno my aj my nechápeme úplne, že ako to tak dojde. Ne, a on to zakincoval tým, že a možno to donesete vy v igelitkách. <laughs> Takže <laughs> No, neviem, no, tak, tak nejak to tak bude určite.
0: Mm. Takže vlastne máte pripravené a vyčistené všetky cesty, aby sa ten Ježiško dostal presne tam, kde potrebuje. No, my ho vždy,
1: vždy, aj keď bola malá a teraz keď je Leónko, mali ho vždy sa snažíme vymaknúť pri tom. A to znamená, že držia sa hliadky pri rôznych oknách a tak ďalej všetko. A stále no za, Zatiaľ sa nám to nepodarilo, no zatiaľ sa tam vždy objavia tie darčeky, tak som zvedavý, že uh-huh. o čo bude tento rok.
0: A čo funguje u vás v rodine? Fungujú listy, alebo sú to vysielania do vesmíru, alebo akým spôsobom sa toto ten Ježiško dozvie?
1: to sú zoznamy. Vianočné, myslím že to funguje vo veľa rodinách takto. No a tie zoznamy tohto ročne boli, boli veľmi zábavné, keď keď už z diaľky vidíte, že vám dieťa nesie zoznam a je strašne krátky, naozaj, že ja to, ja to potešil najprv, lebo som si spomenul na tie svoje prednášky niekoľko o skromnosti a o tom, jak, jak treba byť skromný a jak niektoré deti vôbec nepoznajú, že vôbec Vianoce a jak žijú v chudobe a tak ďalej a toto všetko. No a keď som dostal do ruky ten zoznam Vianočný, tak druhá položka bola, bola telefón, drahý, Ďalej som už nečítal. To vrátil na späť, že že tak tak to asi ne, že tak poprosím to prerobiť.
0: A bol prerobený zoznam. Samozrejme. A máte vy nejaké usmernenia? Teraz myslím v tom zmysle, že naozaj tie Vianoce nie sú o darčekoch, ale prinavrátiť také tie tradície toho pokoja, tej lásky, porozumenia a možno len tej prítomnosti. Ako to máte s tradíciami u vás?
1: Ono opäť zase... Deti vidia, podľa mňa, ako sa rodičia správajú. To znamená, že vidia aj, že pre mňa a pre Moniku tie Vianoce sú o rodine. Či už sme my doma, alebo potom sa chodíme navštevovať rodičia jedny, druhý. A, a zase nekláme si, že pre tie malé deti tie Vianoce sú o darčekoch. Akože, ja keď som ho malý, tak proste Vianoce... Tešil som sa, samozrejme, ale... Akože, tešil som sa, že sme boli celá rodina spolu, ale, ale darčeky ma tešili veľmi, veľmi tiež... Uh-huh. keď neviac trošku. Uh-huh. <laughs> Takže ono pre tie deti, áno, tie darčeky majú svoje čaro. Tam potom treba vysvetliť presne to, čo som už spomínal, že nemusí mať to dieťa všetko. A tie darčeky treba nejakým spôsobom vybrať a usmerdiť ich v tých darčekoch. Akože, to, čo sa týka rodiny a tých, tých tradičných hodnôt, myslím, že okúkajú od rodičov. Keď sa tí rodičia tak správajú, samozrejme.
0: Mm-hmm. No opište nám taký štedrovečerný, pohodový večer u vás v rodine.
1: Ako to prebieha? Štedrovečerný večer sa u nás začína ráno. <laughs> my, my sme, Ja od detstva v podstate my zdobíme stromček na štedrý večer, alebo respektíve v ten deň. Vtedy sa mi začínajú Vianoce, že to je... Ja, celkom nechápem, keď vidím na sociálnych médiách ľudí, ktorí už majú stromčeky týždeň-dva dopredu a, a to ja zase ich mám odosne skôr potom ešte. Keď som, keď som žil sám, tak plynulé, ale bez strandy to prechádzalo do, do šibačky, takže, takže takto. A, a vlastne začína sa to ráno s dobením stromčeka, príprav, prípravou v podstate stôl sa zdobí a prestiera nejakým spôsobom. Potom my po obede...
0: A takto, aby sme boli konkrétni, že sa prestiera, tak kto ho prestiera? Dvaja, že ako to máte dvaja,
1: ale Monika je na tieto veci mm-hmm. asi lepšie vybavená. To znamená, že tie obrusy a takéto... Ja, ja obrusy napríklad moc nemusím, ale, ale akože chápem, že na Vianoce musia byť. Takže toto má Monika v merku. Po obede idem, idem ja aj, aj Monika jeden po druhom, lebo vždy strážime deti doma tak si ideme pre výslužku k našim rodičom, keďže každý máme inú večeru, lebo Monika, je, Monika jedává kapra a potom rýbu s majonézovým šalátom a ja nejedávam rýbu, to znamená, my máme šošovicovú polievku, nie, 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 nie rybacu alebo kapra, respektíve rybacu polievku nemáme, my máme šošovicovú polievku, takú uh, bielu a ja, ja jem rezne a tiež majonézový šalát, ale aj zimekový šalát s týbulou, taký ten slad, mm-hmm. sladkokysločí, ak sa to povie. Takže, takže toto, no to znamená ja si idem pre výslužku, Monika si ide pre výslužku, stretneme sa už v podstate doma a už sa ideme preslieť do niečoho pekného a tak a, a potom už klasicky pozerame, že kedy Ježiško dorazí, dorazí, nedorazí a tak. Takže...
0: Vybalovanie darčekov až po večeri, aj... alebo dovolíte jeden rozbaliť aj pred večerom? všetky
1: rozbaliť pred večerou. To, m- akože ja, m- my, my to máme takto, že Detska sa rozbalia všetky dáčiky pred večerou a potom sa hájeme, lebo oni mi nejedli v kľude. Keby videli tie darčeky tam, tak to, to by bolo odflaknutá večera. To znamená, že my, my sa rozbalia darčiky, chvíľku sa pohrajú, ideme sa nájsť. Naozaj, že v kľude to, to dodržíme a tam je to všetko, uplatka, med, cesnak, rozkrajú sa áblčkou a tak ďalej. Potom sa najeme a zase sa deti môžu ísť hrať a v ten, v ten večer samozrejme alebo v tieto sviatočné dni oni nemusia chodiť presne do, do, do školy T, e, tak, tak tým pádom môže ísť neskôr e, spať takže, mm-hmm. takže sa môžu hrať ešte do večera Takže
0: tá večera sa nevarí priamo u vás ale vy si len pekne vyzdvihnete e, výslužku
1: no keby, tak... keby sa to malo u nás variť tak, tak to asi musíme dva dny dopredu keďže vlastne máme v podstate 4 rôzne jedlá. takže nie, nie no, a, a samozrejme, že Tú, tú rybacú polievku, čo má Monika od mami, tak, tak si asi, alebo poznáte to proste. tak ako vám nikto iný nevári, hociak je od maminy, tak to platí dvojnásobne o, o, o sviatočnej vianočnej večeri.
0: Uh-huh. Ani vás neláka skúsiť to, čo je napríklad Monika? Alebo si
1: to aj Nie, pošarujete mňa... sem tam? Ano, Monika, Monika je to, čo je ja. Ona uh-huh. miluje tú šošovicovú polievku, na druhý deň je veľmi. Ale ja rybaciu vôbec ako, ja rybí moc nemusím a tým pádom ma to nejak vôbec neláka.
0: Uh-huh, uh-huh. Vianoce sa teda končia u vás kedy? Je to tým štedrým večerom 24. No, alebo lebo nie, niekto, veď, niekto veď, si už...
1: Veď, vianoce sú krásne na druhý deň proste to je, to je strašne pekné. To totálne ticho, čo je vonku. Už Jednak už samozrejme na štedrý večer, že ja, ja už keď idem vlastne tak ako že pred večerou idem, idem si pre tú výslužku k máme, tak to už je nenormálne, lebo to už nikto není na cestách. Tu už vidím, že je zažnuté všade. Všade sa za oknami sú tie stromčeky, ktoré svietia. A tu už vidím vlastne, že všetci už fungujeme na, na tom nejakom móde, že, že sme zaradili uh, nižšiu rýchlosť a spomalili sme. A to ja to milujem, toto. Mm-hmm. A to je presne ten istý pocit. Na druhý deň ráno, keď sa vstane, že wow, že nič, vpížame sme do 10. do 12. A to isté, to isté tretí de- na tretí deň ako respektive druhý deň e, druhý sviatok Vianočný. Jediné, čo máme je prvý a druhý sviatok Vianočný. Chodíme k našim rodičom na tie náštevy. Uh-huh. Ale to je že, to je jediná vec, ktorú akože kvázi, že musíme a samozrejme chceme. A to je celé. To je celé a proste ja si to užívam hrozne. To sú naozaj, že to sú tri dni totálneho pokoja. To som takto nikdy nevňu mal, ale až v podstate na, na staré kolena teraz a s deťmi. To mám presne o tomto, že, že to vypnutie a, a to byť spolu. A nič iné ma nezaujíma.
0: A deti sú potom veľakrát asi zainteresované práve tými darčekmi a možno máte aj viacej oddychu,
1: nie? Pre seba. Áno, aj <laughs> áno, aj akože áno. M- áno, oni sa hrajú v podstate tým, s tými darčekmi, takže, takže áno, proste vedeme sa jeden druhému a je to, je to, je to, je to, to mm-hmm, ten pocit mm-hmm. naozaj. To my ja to sa... napríklad vôbec nemusíme akože cez Vianoce. A rozprávky
0: žiadne obľúbené? Detska áno,
1: rozprávky zdajú, ale my, že by sme nejaké filmy Vianočné pozerali, asi nie. Akože, viem, že napríklad, respektíve, hudbu si púšťame Vianočnú uh-huh. cez, cez napríklad aj cez večeru, cez štedrý uh-huh. večer.
0: Takže tie rozprávky, ktoré sme za socializmu ešte pozerávali, tak to s vami nič nerobí. Hej, také tie popolúšky. Mon- Monika
1: si to pozrie, samozrejme, uh-huh. popolúška a tá... Princ- Perimbaba. Pr- Perimbaba za, za, za zlatou, zlatou hviezdou, hviezdou.
0: pyšná tak, a toto sú také mrázik a toto. No, toto. No, uh-huh. do,
1: akože Monika toto áno, okrem mrázika neviem, ale, ale mňa toto nejak úplne nebere, ale uh-huh. Tak možno, že to zarka už videla tým pádom.
0: Uh-huh. Uh-huh. Že sa to odlázala z generácie na generáciu. Uh-huh. Uh, Jaro, ja sa vrátim ešte k tým blogom, ktoré ste robili celý rok. Dohadovali ste sa doma, že idete do toho? A prečo ste sa vlastne, prečo ste prijali tú ponuku takéto niečo urobiť?
1: Uh... Na Facebooku máme, máme spoločnú priateľku, ktorá robila v, v mama a ja, Renatu. A ona mi vlastne, ona mi to návrhla, že počúaj, že čítam tvoje statusy a že veľmi ma to baví a, a tak ďalej. A ona, že počúaj, že neskúsil si písať blog. A ja, a, 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 pravdu povedz, nebola prvá, ktorá sa ma to pýtala. Tak som sa si spýtal Moniky, že čo si o to myslí a Monika, že blázniš, že samozrejme, že chod do toho. Uh-huh. Tak tak som do toho vyšiel. <laughs> Rád píšem, akože ja som nemal potuchy, do čoho idem, uh, lebo samozrejme písať nejaký status, alebo aj keď je sebe dlhší, tak je to trošku iná ako blog. S tým, že boli sme dohodnutí na nejakom objeme, ktorý ja som raz tak prekročil, pretože som nevedel písať tak krátko, takže v podstate bol z toho dlhšia vec, ako sme boli dohodnutí vždy na dve strany, nie na, na jednu stranu. Ale... Uh, Veľmi rýchlo sa mi to píše, lebo v podstate sú to moje spomienky, môj, môj pohľad na vec a s tým, s tým nemám problém vôbec toto písať. Uh-huh.
0: A ako ste stotožnení s tým, že odkrývate kus toho súkromia, pretože keď som si prešla tie blogy, tak je tam pár takých vecí, ktoré si niekto môže povedať, že no okay, je to otvorené, ako s týmto
1: pracujete? Ja je si je lebo je to všetko také viac-menej.
0: Tak ono v podstate každá veta je súkromie, keď už začnete rozprávať Ale... o rodine, aj o zelenom Trabante, aj o <laughs> Že či ste sa niekedy nad tým zamýšľali, že aha, že budem s tým okej? Okay, alebo už ste sa naučili žiť v tom flow nejakej tej popularity, ktorá sa okolo vás myha.
1: To je to, že, že hráť sa na to, že a toto už vám nepoviem a, a, a ja neviem, neodfotím sa tu na, lebo neviem čo. Áno, zachováme si také naozaj, si súkromy si zachovávame, ale zase v rámci našej práce obi dvoch, čo máme, uh, to chápem, že to musí byť trošku voľnejšie a, a v týchto blogoch, ako ja som necítil, že, že by to bolo nejakým spôsobom, že zachádzame do úplného súkromia alebo intimity nejakej. Bolo to všetko, všetko to, o čom sa s hocikým porozprávam, hoci a, a poviem mu to, ako to je u nás. A
0: hlavne tak, sa to každému deje. Oh, a, pizza, a veľa
1: vecí veľa veľa tam bolo, mm. veľa, ja sa veľa spomínam na svoje detstvo a to si myslím, že zažíval úplne každý, pretože vtedy tých, tých možností nebolo toľko, to znamená, že že spomínam na darčeky, aké som ja dostával a tak ďalej, alebo čo sme jedli a, a, a všetko možné, alebo ako sme boli vychovaní. my a si myslím, že hlavne ľudia v mojom veku, keď si to prečítajú, tak si pospomínaj, pospomínajú presne na tie deky, čo sme mali v, v škôlke, alebo ako nás nutili spať v škôlke, čo nás nutili jesť v škôlke napríklad a takéto veci, to sme mali fakt asi všetci rovnaké.
0: Kladíte si niekedy otázky typu som dosť dobrý otec, som dosť dobrý manžel?
1: Strašne často.
0: To je ako často? Keď to? je to strašne často?
1: To je strašne často. Ja Každý deň nem... dva razy? No, možno. možno <laughs> áno.
0: A iba sám pred sebou si kladíte tie aj otázky, Monikou, alebo máte aj, na aj to? Aj z Moniky
1: som zapýtal na to. Rozprávame sa o tom. Sú to podľa mňa úplne legitimné otázky.
0: Ale nie v každej rodine sa otvorene o tom rozpráva. Tak, tak dajte niečo zo súkromia takéhoto.
1: Tam, je, tam ide o to, že my sa rodičmi iba učíme byť, akože samozrejme, že sme niečo to pochytili od svojich rodičov. Ale to sa snažím iba aplikovať na to potom na to svoje rodičovstvo a tam prichádza k obrovskému množstvu chýba, ktoré mňa mrzia vždy samozrejme, potom hneď potom treba zma mrzia, alebo v nejakom, s nejakým časovým odstupom, že toto som nemusel, tu som mohol nejak ináč to riešiť a tak ďalej. Nemám problém sa o tom aj s deťmi porozprávať a aj to robíme. V podstate si zavolám napríklad v deti a poviem im, že prepáčte, že teraz som reagoval vyslovene zle. Takto by človek nemal reagovať. Bol som zbytočne prchký, zbytočne nervózny. Uh, trest, ktorý ste dostali, bol nespravodlivý. Prepačte mi to. Bola to moja chyba. Nie je vôbec problém toto priznať. akáže. Mm-hmm. Necítim sa tým menej mužný, necítim sa tým menej byť uh, autoritatívny ako otec alebo niečo. Proste nie. Si myslím, že naopak skôr detská by to mali uh, aj vedieť, že, že ľudia robia chyby a s tým sa v živote stretnú a nie, nie je vôbec hámba chybu priznať.
0: Ako to máte s ukazovaním emócií? sa u nás na Slovensku tie emócie z pozície muža sú veľakrát skrývané a neprejavované, respektíve nie sú dovolené, aby boli prejavované. Ako toto riešite?
1: Tiež tým... tým no to... To je pre mňa tá škatulka, že ženské mužské práce v domácnosti a tak ďalej. Ja nemám žiadny problém s prejavovaním citov. že akože zase opäť sa necítim menej mužný, necítim sa menej menej manžel, menej nič. Akože nemám problém s tým ukazať city. Uh-huh. Samozrejme, že nebudem plakať asi na ulici. No tak, tak si <laughs> sa, že áno, ale, že pre deť pred deťmi hmm. a deti, musia vidieť aj city, a musia vidieť aj city u oca, aby, aby presne, aby totiž to všetko, čo robí, aj ten otec a otec, tak si hlavne dcera všíma a potom mámu, že si všíma syn, v podstate, a, a nejakým spôsobom si oni potom vyberajú aj partnerov do života a decka vidia, ja Monika nosím veľmi, veľmi často kvety a donesem aj zárke, alebo, alebo ideme s leon kupíme a ja Leovi dám oni kvet a poviem, že zoberiem sestre kvet Uh-huh. Proste Monika, teda Monika, diecka vidia proste, že ja umývam riady, ja vysávam doma, nemám s tým žiadny problém. Absolútne žiadny problém. Ono, keď potom, keby videli nejakú nerovnováhu, tak to je problém, si myslím, že áno. Ale len keď vidia, že to funguje, tak si myslím, že to je úplne OK.
0: Uh-huh. Jaro, a vrátim vás ešte teda k tomu ideálnemu manželovi v úvodzovkách. Kde je? je. <laughs> Nebojte sa, raz ho nájdete určite. No. Tak, čo sú vlastne tak tie najčastejšie vyjadrenia od Moniky, že toto by si ešte mohol a toto nie, prezradíte na seba?
1: Ježiš, jasné, ona... Uh, a ja vždy poviem, <laughs> má veľa vecí takýchto bacha. To Takže ne, nebudeme si idealizovať, že tu na teraz rozprávam o sebe, aký som perfektný. A ja vždy poviem, že počúvam, že mužovi to stačí povedať raz a nemusíš mu tu každého pohľuka pripomínať. No, no Alebo naozaj, že, že, naozaj, že sú veci, ktoré máme taký, taký bzučiak, ktorý otvára vonku bránku, ktorý nefunguje. A treba ho nejakým spôsobom tam proste z, to poviem, spojazniť. spojazniť. A to trvá asi 2,5 roka. Mi to stále pripomína, vždy mi to pripomína po pol roku a, a ja poviem, že áno a ona povie, že ale už ti to hovorím dva roky a ja že však aj viem a, a proste toto potom nenavidím, keď sa, keď sa zo závesu otrhne pútko a potom ten záves tam vysí a mne to kole oči, lebo som panna, ja, ja, samozrejme. pána,
0: samozrejme. Mm-hmm.
1: Ale, ale treba to týždeň, dva, než to správim, lebo proste to je, to je taká nechod do tej roboty, že konec. Mm-hmm. Akože, a to, to že... je
0: všetko, čo máte nie, negatíva? Je dajte tako, viacej. Takýchto je veľa. Akože, no, ale dajte no. nejakú takú zásadnú. Čo je to, keď, o tej pochybnosti, viete, keď sa vám dala tú otázku, že či si kladiete tú otázku, či som dosť dobrý manžel, dosť dobrý otec, tak dosť dobrý manžel, a ste povedali, že to komunikujete s Monikou, tak čo je vlastne to, že v čom by ste ešte mohli byť taký
1: lepší. Tak vždy sa nájde nejaký priestor na zlepšovanie, ale, ale čo sa týka manželstva, pf, asi neviem, tam, tam ja, ja som absolútne spokojný a ja myslím, dúfam, teda, že aj Monika, lebo toto neberiem ako problémy, a keď ste hovorili že zásadný, zásadnú nejakú vec, zásadnú ani nemám, akože. Uh-huh. to je vlastne možno to dobré, uh-huh. že nemáme nejaké zásadné problémy, a toto, na sa smejeme už na veľa veciach. My, my totiž to aj, aj, keď sa bohadáme, čo sa tiež stáva občas, tak my sa za nejakých 5 alebo 10 minút nome, že úplne na tom smejeme strašne. Lebo začnem napodobňovať ja Moniku, jak reagovala, alebo ona mňa. A, a, a proste oni už vidia, že už vidíme jeden druhému, že cuká nám skutíkmi, aj keď sa snažíme byť akože nahnevanýš stále. Ale, ale hodíme to za hlavou, ideme ďalej. No a tie otázky, či som dobrý otec, tie vlastne prichádzajú presne s tým, čo som naznačil, že reagujem veľakrát prhko, veľakrát tým pádom je spravodlivý, to ma hrozne mrzí. A to sú tie otázky, že kokos, že či som dobrý oteč, že či som to dobré. Musím sa, snažím, snažím sa to naučiť obmedziť treba tú svoju prchosť, ale nie vždy to ide. Uh-huh. Niekedy som zbytočne nervózny, nervózny som iba ale, iba, ale nemá to žiadny racionálny základ, ale iba kvôli tomu, že už chcem kľud už potrebujem ten svoj kľud v podstate, a z toho vlastne pramení tá moja nervozita, ktorá sa veľká zväze na deti a je to blbosť, proste, lebo deti za to nemôžu, že ja uh-huh. chcem už kľud. Uh-huh. Proste, alebo viem, že mám v hlave ešte v pozadí, mám, že áno, že dám detka spať a musíme ešte pracovať v podstate na počítači a viem, že to budem robiť do 10, do 11, ešte 2-3 hodinky a už z toho som nervózny, ale deti s tým nič nemajú, no, ale niek- niekedy si to zlíznu. Proste, uh-huh. no. Lebo bohužiaľ myslím si, že to bude... Poznaj veľa rodičov, je to, že povedal, že choďte sa umyť aj, dajte sa do pižama a sa. Znamená u detí, proste začnite behať, po byte, vytiahnite všetky hračky, začnite sa biť, začnite vrieskať. Proste, ja nechápem, že dovtedy, kde bola tá energia ukrytá, ale v tom momente sa to spustí, kompletne všetko, ako keby si dali. Ja neviem, tri energetické nápoje. Koza, akože to, to, ja, to, ja začnem, to ja len čumím. Čo, čo sa v tom momente, ak dám tento príkaz, v tom momente sa stráhnia lávina. Totálne. Fak že veľkrat včera. Čiže
0: idete do pozície pozorovateľa?
1: Po, poz, poz, chvíľku pozícia pozorovateľa, až kým to nevykypí a potom je pozícia kričiaceho tatina.
0: Čím sa riadite? Intuitívnym rodičovstvom alebo si pomáhate nejakými príručkami alebo časopismi odbornými? Napríklad mama a ja. Ako to riešite vy?
1: Asi viac menej intuícia a v podstate moja výchova, ako sme boli vychovaní ja aj s Monikou, to si myslím, že drvivá väčšina ľudí aplikuje, pretože to je ako keby v podvedomí, čo máte. No a potom samozrejme je dobre si prečítať veľa alebo viacej takých, takých nejakých odborných názorov na niektoré veci. Ale čítali ktoré... ste aj vy? Áno, akože určite hlavne sme si čítali pred pôrodom a tak ďalej, ako, ako postúpať po pôrode. No a potom samozrejme aj ako postupovať. Napríklad to, že vieme si priznať chybu, tak to sme nevedeli, že či dobre robíme. A, alebo, alebo, nás, alebo tak, že mrzelo nás to proste, keď, keď som, keď, ako som povedal, som zareagoval nespravodlivo. Na, na, naša veľmi dobrá kamarátka, ktorá je v podstate psychologička, povedala, že je to úplne v poriadku, pretože, ako som už spomínal, že dieťa musí vedieť, že v tom živote nebudú všetko iba super situácie, super kamošia, všetko pôjde hladko, že prídu situácie, kedy, kedy, kedy sa bude cítiť v podstate nekomfortne, bude sa cítiť ukryvdená, bude príde k týmto zlým, zlým emóciám a musí byť na to pripravená. Nemôže v podstate mu vychovať v, v niečom mimo reality a o tom, že čau, vypustí do sveta a nabúra za rok. Mm-hmm, Jasné.
0: Ako vnímajú deti vašu popularitu, či už vašu alebo monikinu. Je možné, alebo teda je potrebné, aby ste im to pripomínali pravidelne alebo prijali ste nejaké opatrenia, aby to tie deti prežívali čo najprirodzenejšie? Ako to máte u vás?
1: Opatrenia žiadne, akože u nás sa telka moc nepozerá, lebo to je vlastne ten čas, kedy oni si robia úlohy alebo alebo majú nejaké koničky. Takže... seriál s mamou vlastne moc nepozerajú zrejme od ňou počujú iba v škole od spolužiačok a tak ďalej a sociálne médiá moje detska nemajú zatiaľ pretože je tam obmedzenie do 13 rokov a ja si myslím, že to obmedzenie je veľmi správne aby som mu možno dal ešte do 15 lebo lebo, lebo. je tam, má, má, svoj, má svoj zmysel a myslím si, že, že je správne to obmedzenie takže toto nie a, a keď sme niekde vonku a ľudia sa s nami fotia Mm, sú momenty, keď vidím, že im to trošku vládi. Akože. Ale to vidím možno ja, možno nie je nie niekto iný, ale v zásade to nejak až tak neprežívajú. Mm-hmm. Aj to
0: doma m- rozoberáte alebo sa vôbec tomu nejak nevenujete a jednoducho učíte tie deti žiť v tom flow, že OK, tak tak toto je a tak inak jedineč, to nebude? Čo, áno,
1: áno, tak toto mm-hmm. jedineč, to nebude Môžete by radi, že nie som Brad Pitt a Angelina Jolie a, a môžeme ísť na dovolenku niekde, kde nás naozaj nikto nebude fotiť. Takže, ale nie je to niečo strašne tragické.
0: Mm-hmm. Veľa populárnych osobností, keď sa tak nazvem, aj keď, ok, dobre, teraz som vybrala toto slovo, sa snaží zviditeľniť alebo podporiť mnoho charitatívnych projektov práve počas tých sviatkov. Je niečo, čo podporujete vy, alebo čomu fandíte, alebo čo ste súčasťou?
1: Teraz som vlastne dal von na sociálne médiá jeden, jeden taký projekt, ktorý robí jedna charita a, a ako som napísal som tam, že musel som začať úplne od veci a presne som začal tým, že 14 rokov podporujem asi 5 charit na Slovensku. V a musel som týmto začať, pretože toto je charita medzinárodná, ktorú som ja teraz vlastne postol. A vždy, keď dám nejaký takýto post, tak, tak prvé čo alebo, alebo jedno z prvých čo je, dostane naspäť vynadané proste, že na čo to a a prečo nepomáha na Slovensku a tak ďalej. A teraz akože začať vysvetľovať, že som 14 rokov podporujem 5 charít na Slovensku. Popri tom jednotlivé prípady, ktoré sa vyskytnú samozrejme za zárok a tak ďalej, že to každý pozná, podporte toto, pošlite peniaze sem a bla bla bla. Takže áno, ale nie je to jedine počas Vianoc. Počas Vianoc im možno pomáham viac v tom, že to ja dám von na svoje sociálne médiá, aby ľudia, ktorí sú nachyľnejší, samozrejme, taký čas a... a Takže sú ľudia najchylnejší podľa mňa pomáhať okolo Vianoc. Tak áno, akože postnem sem tam okolo Vianoc nejaký, nejaký takýto post, ale snažím sa pomáhať počas celého roka. Ako to je, o, o tom je tá pomoc. Mm-hmm.
0: Čiže vlastne propagujete, propagujete, pomáhate a podporujete rôzne nadačné spolky, ktoré potrebujú či už pomoc v danú chvíľu, alebo ju potrebujú... stále. Stále, stále
1: akože to sú, to sú v podstate... V danú chvíľu, že tie, všetky tieto charity potrebujú pomoc stále alebo všetky charity, naozaj charity. Uh, asi si nebudeme klamať, že sú tu rôzne. Ale ako naozaj charity, ktoré, ktoré človek si musí vybrať podľa, podľa niečo, ako to cíti a podľa toho, čo má tá charita za sebou, nech si pozrieť, čo robili. Sú, sú, dneska sú je internet, môžete si pozrieť výročné správy, môžete si pozrieť uh, fotky, čo všetko za koľko peňazí bolo použité. Dá sa to krásne všetko mm-hmm. v podstate vyrátať a, a máte ako takú predstavu, ako tá charita konkrétna funguje, a že či ju chcete podporiť, alebo nie. Samozrejme potom zameranie tej charity musí vám vyhovovať a tak ďalej. Ja podporujem a, aj také, čo sú vyslovene na zdravie a podporujem aj také, čo vlastne robia čo sú medzinárodné a, a robia rôzne projekty, pretože ja dnešný svet vnímam úplne ako jeden celok prepojený. Naozaj, že to, čo sa deje pre nás na druhom konci sveta. Ťažko si budem hoviť, že sa nás to netýka, keď sa nás to týka. Pretože dnes naozaj už nie je problém v podstate cestovať behom pár hodín z na druhej strane planety. Takže všetky veci sa nás týkajú, to znamená, že ja sa snažím podporovať aj tie medzinárodné a charity, ktoré sú zamerané. na nejakú pomoc v nejakých ohrozených oblastiach. A tá ohrozená oblasť môže byť nemusí to byť ani vojna, môže to byť e, nejaké prírodné nešťastie. Uh-huh, uh-huh. Takže napríklad posielali sa, bolo, som, som spomínal, už bolo v Nepále, bolo zemetrasenie. a tá charita, s ktorou aj ja spolupracujem, tak v podstate tam behom 8 hodín poslala jedetľa s pomocou. To, to naozaj, že uh-huh. je behom 8 hodín po zemetrasení tam pristávali prvé jedetľa s pomocou deky, jedlo, lieky a tak ďalej, lebo tam v podstate to bolo celkom, celkom zlé. Takže toto potom som bol na, na Ukrajine, kde boli vlastne, v, boli sme v, tej, v podstate v tej vojnovej zóne, kde bola Ukrajina, Donetsk a Luhansk a kde boli zničené školy, ktoré sa vlastne rekonštruovali. Pretože tie decka, aby neostali na ulici, tak sa im zrekonštruovali školy, ktoré boli v hoci akom štádiu rozbitia od tých bomb, lebo tam sa, tam sa to bombardovalo hlava na hlava.
0: Mm-hmm. Poďme do záveru s takým krásnym predsavzatím, alebo najprv si dá, zhrňme ten rok, čo sa vám udialo a čo by ste vypichli ako pozitívum, ale aj to negatívum, z ktorého sa veľakrát môžeme naučiť ísť ďalej. Tak zhrňte to tak v skratke.
1: Ja si myslím, že zhrňte rok 2020
0: a, teda slušne, nielen o korone. A,
1: slu, a slušne, áno, aby to človek slušne poňal, tak povieme si, že prvom rade si si povedzme, že rok 2020 bol iný. Hej? <súdňujem> Takže...
0: Záno, začínate a... tak sofistikovať. Áno, áno,
1: sofistikovať. Ja hlavne slušne, lebo... hmm. dobre. A čo nás naučil? Ja si myslím, že, že rok 2012, 2020 nás nás...
0: Skúste vás, čo naučil.
1: Skúste Mňa naučil. Vás. Uh... Ťažko povedať, že či ma naučil, pretože ja som to mal už predtým. Uh... Ale viacej spomaliť, viacej vnímať veci okolo seba, veci, ktoré sú bežné možno, a zistiť, že aha, že takto asi... Tak ako to so všetkými vecami, ktoré sú bežné v našom živote, že si ich začneme po určitom čase brať ako samozrejmosť, trošku prehliadať, možno niekedy na nich pindať, tak ich brať, že, že napríklad práca nie je samozrejmosť. Že, že je to v podstate výmoženosť alebo dar. Akože a, a, a hoci ak hoci akú prácu robíme a, a zrovna sa nám nemusí páčiť, tak by sme mali byť vďační, že môžeme ju robiť. Do toho samozrejme klasické kliše spadá úplne presne zdravie. Keď máme zdravie, tak, tak človek myslí na úplne iné veci. Keď príja choroba, tak človek myslí iba na tú jednu vec. Chce byť zdravý. Takže, takže to sú tie tie z pohľadu spokojného človeka neviditeľné veci, ktoré keď sa pokazia, tak sú tie najdôležitejšie rodina to isté Takže, a tento rok nám dal pocítiť zo všetkého trošku proste že boli sme, mohli sme byť s rodinou museli sme byť s rodinou počas toho lockdownu veľa rodin aj mojich kamošov proste malo problémy zrazu vydržať doma s manželkou, manželka s ním, s deťmi nervy. Ja ďakujem Bohu proste, že my sme sa mali z tohto pohľadu skvele. My sme naozaj myslím, že dva týždne, alebo možno aj viacej, aby boli iba, v, iba, v, iba doma. Naozaj iba doma. A dalo sa to. Proste vedeli sme nájsť si každý to svoje súkromie a plus ešte ten čas všetci spolu, aby, aby to nebolo, že nervy alebo niečo. Takže toto všetko, to sa nás snažil ten rok 2020 naučiť, že, že Fungujeme s tou rodinou nejakým spôsobom tak, aby to bolo dobré a tam je kus vždy na každom v tej rodine to není o tom, že nefunguje to, lebo ona niečo alebo nefunguje to, lebo on niečo proste každý máme nejaký podiel na tom, aby, aby tá rodina fungovala v poriadku a, a aby to išlo aby to šlapalo snažil som nás ten rok 2020 naučiť vďačnosti za prácu, za zdravie za to všetko. Čo máme, alebo čo by sme, ne, keď niekde, niekto nie je zdravý, tak čo by chcel mať. Vlastne. Takže toto všetko naučil, aj, respekt, naučil. No, toto všetko mi iba dôrazne mi to zopakoval. Mm, mm. Takže, ale myslím, že som nebol sám, lebo, lebo ja, keď sa rozpoľam s kámošmi, tak, tak úplne, že každý sme mali v podstate rovnaké fungovanie počas tej karantény alebo počas toho lockdownu, že museli byť doma všetci tak to bolo nejakým takýmto spôsobom, že zrazu, zrazu sme zistili, že nakupovať netreba tak často a to sú proste veci, ktoré ja by som bol strašne rád, keby vydržali trošku dlhšie, aj keď ja napríklad verím tomu, že ten vírus už budúci rok odoznie a viac menej sa vrátime do nejakého normálu ja by som už nechcel, aby sme sa vrátili do toho normálu, čo bol predtým ale, ale aby nám ostali tie dobré veci, ktoré v podstate sme tento rok boli nutení si uvedomiť. Mm. Ja neviem, proste, že, že tisíce obrázkov, jak, jak zázračne planeta obži, obžila a delfíny sa vrátili do betátok. <laughs> rôzne blbosti. Akože. Ale kus dobrého na tom naozaj je. Akože, že spomalme a keď trošku spomalíme aj ten náš konzum a všetko ostatné, tak si myslím, že ten planete je to len prospej a tým pádom to prospeje a nám. Sorry, nemáme inú planetu zatiaľ, tak si ju nejakým spôsobom hýčkame, Je to jak zo so zdravím, v podstate. Máme jedno telo a človek si ho humpluje, 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 ale proste je to... Ja neviem, proste, že na telefón si kupujeme rôzne obaly a hýčkame si ho jak blázen a máme vlastníme tom ten najlepší instrument, ktorý kedy bol, to, a to je to vlastné telo a t na, na, na to kašľame svojím spôsobom, tak sa o ňo starajme viacej mm. Takže to, sú také tie, to by som bol rád, keby nejakým spôsobom dlhšie pretrvalo, aj keď ten vírus zadoznie.
0: Mm. A máte predsavzatia,
1: predsavzatia? ktoré predsavzatia?
0: Ma- na nový rok? Dávate si uh-uh. ich, alebo nie? Vôbec nechávate, nechávate, st- nechávate vôbec predsavzatia. Mm-hmm.
1: Akože dávam si... Nie, že predstav dávam si nejaké mety počas roku alebo nejaké dlhodobejšie, ale, ale že, že teraz si poviem, že a od nového roku, to, to som si ani nikde nedával. Neviem, ja, ja som nikdy nefajčil, takže to som, nemal som si dať prečo, <sík> Tak nebudem fajčil. Nebude fajči... <sík> no to, to sú, naj... <sík> <sík> to sú <sík> na... najväčšie, najväčšie najčastejšie predstavzate podľa mňa. Novoručné... A schudnutím, tak, tak schudnúť sa snažím celý čas, celý rok, akože ja dnes ma to zlé, ale, ale už to není to, čo to bejvávalo, takže, takže chudnúť sa snažím po celý rok to, keby som mal čakať na Vienoce, tak, tak áno, to sa potom dobre chudne, lebo to by, už by som mal 120 kilo, takže potom by som mohol mm. chudnúť, áno.
0: <laughs> Jaro, ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem aj za spoluprácu, za časopis Mama a ja, Ja ďakujem ste, za túto
1: možnosť, lebo...
0: Ktorú ste nám poskytli. No a na záver, podľa mňa už len nejaké. Vianočné aj novoročné želanie pre našich poslucháčov od som Jara Vekra. Som sa
1: zlákl, že chcete, aby som zaspiela nejakú <laughs> nie, nie, koledu. Nie nie, 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 to nebudem riskovať. Nebudem káziť Vianoce nikomu, samozrejme. Vianočné uh, želanie, tie všetky Vianočné želania sú v podstate kliše, lebo samozrejme, zaželám vám pokojné Vianoce, zaželám Vianoce s rodinou a, žel- a Vianoce v zdravi, aby ste prežili. A to si myslím, že to sú také tie najväčšie dary, ktoré, ktoré v podstate môžete zažiť. A to všetko a to ostatné to iba doplní. Takže, takže naozaj, že ten pokoj, vnímanie tej rodiny a zdravie právim absolútne všetkým poslucháčom tohto podcastu a všetkým ľuďom na celom svete. <laughs> uh, lebo tie spiatky sú presne o tom, že si to trošku viacej uvedomujeme, tak nech sa to všetkým splní.
0: Jaro, ja vám ďakujem veľmi pekne a želám vám a celej rodine presne to, čo ste odkázali poslucháčom, pretože sa to týka všetkých ľudí na celom svete. Nech sa vám darí. Ďakujem pekne. Milí poslucháči, v mene celej redakcie časopisu Mama a ja vám ďakujem za priazeň a podporu a veríme, že svojimi postrehmi, nápadmi či konštruktívnymi pripomienkami prispiete k obsahu, ktorý vás zaujíma. Spätná väzba od vás nám pomáha naplňať vaše očakávania aj priania, pretože vy ste pre nás ti najdôležitejší. Písať nám môžete na mailovú adresu redakcia-mamaaja.sk zavináč Zároveň vás pozývame aj do nášho klubu, ktorý nájdete na stránke mamaaja.sk Čaká vás množstvo zliav, výhod, darčekov a odborných rád. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno, prežite nádherný a pohodový vianočný čas a ja sa na vás opäť teším pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste bez make